0: 各位朋友，大家好，这里是爱惜之音主科广播 FM 9 7 5我是主持人清华讲座教授简政富。今天非常荣幸，也非常兴奋，能够请到我非常敬佩、敬爱的宏基集团创办人施正荣施先生。施连哥你好，简教授好。施连哥，我记得我们上次在对话的时候，其实是刚好我们有校阳明交通大学在台南办了一个。论坛，然后当时施先生还有 Simon， 呃，伟创的林宪明董事长也到台南，在那个对谈里面非常荣幸，有幸在回程的时候跟施先生一起搭高铁。先生您在集团里面培养了很多的人才，然后在六十岁的时候退休，后来又再回来鸿基协助鸿基再造。这一路走来，对于鸿基集团乃至于鸿基集团所培养这些的公司，其实都有很多的发展。另外一方面，你也关心，比如说去支持艺文、完盛乐团等等，也利用因为您很早的退休，您有更宽广的视野，从不同的角度再来看待产业、看待社会、看待未来的领导人，然后你也推动王道的思想。可否先请您借这个机会来看一看，对于新的一年您的展望
1: ？我想，我是纯政治，参与纯政治，众人之事嘛，是台湾的事情。我对于台湾未来的价值，当然非常非常的关切。那这个如果进入换政治的话，就做不了事。是，所以等于没有政治的干扰，反而能够做自己应该认为对台湾未来有帮忙的事情。比如说，在产业界提供舞台，信练很多人才，为台湾的产业一起打拼。甚至于我在国艺会当董事长，虽然没有艺文的背景，但是我也想文化艺术非常重要。为文化艺术界能够跟产业界如何配合，甚至于帮他们找出一个可以生生不息、可以发展的一种模式，对社会的贡献也是存在的。那当然，我们要想的，甚至于台湾这么小，台湾的价值。如何能够在国际社会做出贡献来讲，就等于台湾存在的价值就更有意义一点。所以这些都是我目前都在关切的一些事
0: 情。谈到台湾的价值，尤其你也提到台湾这么小地方，我们人口、内需上很小，可是鸿基集团却是台湾第一个能够变成全世界知名的品牌。而且它不但是带动整个 ICD 产业的发展，其实对现在常常讲的产业生态系统，也是您当初推动龙腾计划、推动很多培养高阶的经理人。当时大家可能都觉得好像有点像一个远大的理想，可是您都在逐步的把它落实哈。那您怎么看待，就是说台湾怎么样去培养未来的这种企业的引导人，要怎么样让他们有这样的 scope， 继续去带领台湾成长的一个动
1: 能？我整个从创业到退休之后呢，当然也在想这个发展的过程，如何培养更多具国际观的领导人才。所以在二零一一年跟陈明哲教授，啊、呃，推一个王道宣传班。那当然，王道并不是政治的，嗯嗯，当年孟哲是以政治为思考。但是我看的是整个组织或者企业发展，大大小小领导人的领导知道。那他要为社会创造价值。我也特别对价值定义说六面相的总价值在追求，直接、间接、有形、无形，现在、未来的价值。那直接有形现在的价值是比较显性，一般人当然都比较重视。但是做一个领导人，不是一般人，所以他要对间接无形未来的价值要非常重视。比如说人才的培育，比如说研究发展，比如说品牌形象的塑造，这个都是显性价值的投资。对经营来讲，初期是一个有显性的成本，但是从领导人来讲，他就是一个长期要做一个组织对社会或者国际社会做出更大的贡献的时候，他必须要重视的。同时，它要有能力建构一个机制呢，能够六面向能够有效的转换的机制。而且，这个机制很重要，就是所谓利益平衡、相对平衡，所有的利害相关的。利害相关人不是只有股东，不是只有员工，而且供应商、经销商、银行，甚至社会，甚至环境，尤其社会跟环境是不讲话的利益相关人。但是他一发声音的话，大家就吃不完兜的走了。所以很重要。所以领导人就是要不断的能够创新，创造价值，让组织以及。如何所有的利害相关建构一个相对利益平的机制，这样才可以永续发展下去。先生，您刚
0: 刚提到的王道思想，当然早期像在台湾的这些教育体系里面，我们当然也会读《论语》啊、《孟子啊》啊等等。很多人可能都把它想象成遥远的，或是认为它是谈古代的政治。而您透过您的转化，其实把它跟现代的企业管理结合。然后，并且从所谓的显性的、隐性的价值的一个区隔，让大家看到短、中、长期的一个未来。那您刚刚也引用了孟子，其实以前在形容孔子呢，说他是圣之使者也，哈，就是。他是一个可以与时俱进的一个圣人。那我觉得您也是不断地在与时俱进，然后啊、呃、重视变革、重视创新，不做 me too 的事情。您可不可以谈一下，就是说从这样的一个脉络里面，你怎么来看待台湾的产业，或是说推动这个管理的王道思想，怎么去维持它的创新价值？可另外一方面，很多人常会觉得啊、哎，我成家了维护啊，或是他。还是忙于这种短期的事情，那你怎么让他说服这个？就像当初的孔子、孟子，要说服大家来推行王道思想。那当然，现在的企业环境可能更能够 ready for 您这样的王道的思想
1: 。我就用实际上我提出的愿景来做说明。是，一九八九年我在总统府演讲，当然已经稍微谈到。直接、间接、有形、无形，现在、未来的成本跟价值，但是那时候没有所谓六院项的总价值。嗯，当时提出来就是心怀科技，放眼天下。那以科技岛作为定位，以世界公民能够来落实。那很明显的，科技岛就是台湾未来创造价值的空间。世界公民是。让整个这个价值能够体现在国际社会的一种心态，这个都是后来一九九六年我提出人文科技岛，也就是目标不是只有科技，还要跟 high tech 要 high touch 跟人文结合在一起。在二零二六年，我提出了创新系岛——西诺威新 Island、嗯、跟东方系文明的发祥地。也就是“西伯来”的“西”，把“西”改成 “S”， 是是“西” C、文明。因为人类的文明就是跟科技有关，而台湾对国际社会已经在物质文明做出真正的贡献，就是显性价值有了。但接下来就精神文明，就台湾的文化跟艺术如何在台湾的环境里面呢，追求一个对人类有贡献的新的。一种文明，嗯，诶、呃，来影响西方。当然，现在东方，尤其台湾，开始先享受自己的精神文明。是，不管我做的新年音乐会，或者说现在在一0 1 5楼做的。双龙一沉浸式的一个常域，就科技跟文化能够有效的结合，给观众有一个新的体验。更重要的是，建构一个将来在复制里面能够生生不息、相对的能够获利的一种模式，也就是有这个想法里面，你还是要花。至少初期五年有一点信心，十年才有初步的成果，二十年才会变成大家认为整个变成一个新的一个情境出现。所以对于这种东西，本身就是你要有愿景，也要有一个耐心，慢慢去落实。好，非常感谢石先生的分
0: 享，也告诉我们将来怎么样去推动这个王道思想，从六个面向里面，然后怎么样把这个价值能够逐步落实的一个方式。我们先休息一下，等一下再回来。回到蓝湖策略数位转型啊，我们这个节目非常荣幸能够请到弘基集团创办人 Stan 哥施正龙先生，呃，您刚刚也。提到了 civilization 哈，你用细文明，尤其是刚刚您提到的这个王道思想的六个面相里面，因为台湾刚好透过您当初创办鸿基集团，领导整个 ICT 产业生态系统，让台湾这个小岛对全世界的物质文明，特别是以细基体电路、电脑 ICT 所驱动的这个 empower 的这个物质文明，做出巨大的贡献或关键的贡献。那其实您所另外长期关注的这个王道的思想，特别在管理层面，是另外一个可能是隐性的，但是可能更长期、更永续的。那当然您，您您在落实这些事情，您也做了很多前瞻的事情，比如说渴望园区，那你也推动很多的学院，然后跟教授，像这个陈明哲教授啊、呃、等等，做了很多的结合。我现在只是在想说，就像前面我提到，您是一个走在时代尖端、与时俱进的人。那有些想法其实是超越时代哈。但我们现在刚好政府也推产创条例啊，包括交大、清华等等学校都有利用这个产创条例推动半导体学院啊或其他的。但是这个 civilization， 而且是科技跟管理的结合，跟王道思想的结合，其实它是需要一个。创新的学院来来去研究，其实这个跟 Morris 呃台积电的创办人张忠谋先生当初支持清华科技管理学院，其实跟您刚刚提到的其实也是不谋而合，因为两位都是身体力行的一个企业领导者。所以我在想说，如果回来看，您觉得有没有可能在台湾，比如说在交大或在任何地方成立一个这样的学院，是 civilization 的，就是把科技管理，还有我们的王道思想，或者我们自己台湾的一些价值，然后跟台商台厂实践的经验，把它变成一个从对世界的管理的文明或世界的这种永续，能够做出贡献的一个方式
1: 。这里、个、是很有趣的一个问题，管理。是先有实践再先才有理论，还是先有理论才有实践？我个人是比较喜欢实践去驱动管管理，所以台湾的管理现在当然都是以西方的管理做参考，但实质上因为客观的时间条件不同，面对的市场也不同，如何有效的新的管理的模式，实质上美国算是少众。是管理应用是非常重要的，而大众呢，就是在台湾之后的，是属于世界上的大众。所以台湾的思维、台湾的管理模式，如果能够得到西方的认同，但是真正来落实到不管是经济产业有效发展的国家，可能台湾可以实质上对世界的贡献是更大。比如说，现在以最先进的半导体。跟电脑技术，嗯，开发是在美国，但真正普及全世界的，是还是靠台湾。所以我先包含从管理的角度，嗯、我第一次讲这个想法，也就是台湾的定位很清楚，是就是我们参考美国的管理的思维，但是以台湾出发，解决台湾一些管理的问题，嗯，能够变成能够国际化。所以现在我在谈王道。就是一个从台湾开始，现在在落实做普及化，甚至也在积极在推广国际化这个思维。所以，如果从东方系文明的角度，因为人类的文明是跟科技有关的，而刚好在细孔，台湾应该是当然不让，已经是站在世界细孔科技最领先的一个位置。如何利用台湾要？往前未来看华的企图心想法，台湾当然，台湾的人民应该要享受世界最先进的系文明，也就精神文明的一个企图心。大家来探讨如何用什么一个模式才能够发展出来，所以产协一定是共创，不是过去说。早期应该是属于学术界走在前面，然后产业界跟在后面。是，现在我的看法是，产协是同步共同来面对未来，大家来探讨更有效的新的一些模式，然后在台湾把它落实。因为这个东西都是不是像实验室是死的，是科技的东西，精神生活是活的，嗯、是以人为本的。那这里面呢，它是要不断的落实的管理，跟很多的创新想法落实成为活的实验室在里面。所以台湾相对、嗯，我把它定位是全世界最好，我们的民主政治，我们的平民教育最高，这种客观环境，我们应该率先在台湾来发展未来对于系文明的。产协共创的机制另外还有一个能力，嗯、一个是有了好的机制，可以鼓励更多人来参与；有的能力是需要慢慢去培养，而且是从做中来学习，从失败中累积这种经验。所以，我觉得这条路，这个是台湾的价值，是对全世界。可以做出在历史上最重要的一个贡献，而且台湾都是在有限的资源下去展现这个价值
0: ，所以我们的这种管理模式其实更适合。就像您刚刚提到西方以外的，而且台湾可以作为一个枢纽的位置，这是为什么我刚问这个问题的原因。因为您刚刚也提到，到底是。理论跟实践，或是东方西方，因为在台湾的学术界因为我们有些时候为了升等，到你就要出国外的期刊论文，所以就自然而然产生这种像那个金融小说里面讲华山派一样，有建建中、气、嗯、中。我们学术界
1: 也對也在做代工。对啊、西方的期刊代工，还做到了是
0: ，所以这个才是借这个机会要<笑>要请先生自创品牌、啊。对对，自创品牌，<笑>所以我才提供业三点五蓝湖策略。<笑>但是那个是因为对我个人来讲是比较运气好，有有机会借到去台积电或到其他公司去当顾问的过程去历练对对。可是我非常认同您刚刚提到产学共创。嗯，那当然，以前台湾的学术界没办法，因为那时候产业还没有起来。当然，自从有鸿基集团、有台积电、有这样世界级的企业以后，其实台湾的学术界也应该回过头来去总结台湾的这些经验，然后变成一个王道去影响到全世界。但这个需要一个机制，需要一个新的平台，不然的话，就是我刚刚讲。分尖中,中、七中，七中就是练理论的，那他以发表国外顶尖期刊为主要目标，可是他可能对台湾的产业不一定了解，另外有一些对台湾的产业很了解的，他不一定有机会能够。把它转换发表在好的期刊，但是因为它在产业可能也得到很多产业的认可，所以它可能也觉得我也不太重视这个发表，所以就产生了一个 gap。那如果说有您这样的经验跟 vision， 您也其实常常把您的这些实践的经验总结成思想，嗯、那我觉得或许这是一个另外一个落实这个 s i m i l i z a t i o n 的一个一个机会。但提到您所总结的思想。当然，大家最常听到的就是，不是只有台湾，全世界都听到您的微笑曲线在九二年的时候您提出来的，而且是在鸿基的第一次再造之后，不但是成功的把鸿基第一次再造，然后并且也提出了影响全世界的一个想法。但是你现在再回过头去看，现在已经过了三十年，中间鸿基也经过两次，后来又有两次的再造，你怎么来看待微笑曲线的一个时代性？
1: 我也很高兴，我的孙女儿在日本读书的话，教科书里面也谈到微笑曲线，只是说没有 s t 史蒂西，而是台湾的企业家，但是至少台湾也被认同了。是，也就是微笑曲线的延期是在九二年、嗯。我在思考，在台湾装配个人电脑是没有附加价值的，嗯，反而让整个电脑的。竞争力呢，反而非常不利，所以要把装配电脑的工作移到海外去。但这个是从政治的考量，它是产业空洞化。嗯，会有人就有人担心这个日本先发名这个名字、嗯、产业空洞化。那这个所有政治都是短期的、显性的为主，他就看得到。但实际上，我们台湾有限的资源去做那一些。没有附加价值，甚至于是负的附加价值的工作，真的很不值得。所以我就跟他们沟通画这条附加价值的期限。后来同仁说这个是微笑期限。那我说科前期的作为人员，他们就是往左边移，往右边移做更高附加价值的。他们也同意，我们就在九零年代在全世界设了四十二个装配线，在各个市场的地方，我们称这个为数十市的产销模式。麦当劳你要又热又新鲜的东西，那当然电脑也是要新的科技、新的东西。那利用这个方法，当然竞争力是更强。所以我们克贤去。的生产力呢？因为把工作转移到有高附加价值的工作里面，连续三年成长率都百分之五十，这个表示正确对的方向。那最近我谈微笑曲线有一个新微笑曲线，叫做 Martin 马蒂戴麦型，多维的，是跨领域的。除了一个产业以外，还有另外一个产业。那微笑曲线的左边呢是共享，右边是体验。嗯嗯你可以想到，体验就是隐性价值，它的价值非常高。你要两个产业跨领域的合作共享，是它的很多的 know how 技术以后，就透过尤其自通信，能够让中间端到端能够更有效的复制、控制品质，以及容易国际化。那这样让各个产业。都能够更有效的让客户更高的体验。目前我锁定的当然就是健康医疗变成一个很重要的一个项目。新微笑旗舰的这个方法，所以因为你与时俱进是必必要的。因为我们不断的在进步。我的个性最重要，就是因为享受大钱旁落，就工作都外包了，那责任当然不外包，但是我就有空去想未来。反正未来也是。等于有一点在提供未来的舞台，是这样一个新的角色。那我个人自己认为非常有成就感，当然也感谢所有的人，大家一起共同努力的一个成果。不，您享受
0: 未来，也要帮台湾开创未来啊,啊！而且你比拜登还要年轻啊，<笑>还要继续为我们贡献。<笑>那我们这个礼拜的节目就到这个地方，非常谢谢 Steven 哥，谢谢谢谢。本节目由财团法人。真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航。真鼎教育基金会与您一起终身学习。